0: Tæk på den her kendskærning. I Sveriges hovedstad Stockholm har der alene i år været tre eksplosioner. Det er altså tre eksplosioner på 17 dage. Den seneste den skete i nat kl. halv fire, hvor en bombe blev detoneret i entréen til en svensk restaurant. De mange eksplosioner de sker i kølvandet på en svensk voldspiral, der har rod i vandemiljøet, og som ifølge flere eksperter eskalerer år for år. I rapporterne undersøger vi i dag, hvorfor vi bliver ved med at se skyderier og eksplosioner i vores naboland. Det er rapporterne i dag. Mit navn det er Ida Gavnø. Det vi hører her, det er den svenske rapper Einar som i oktober 2021 blev dræbt af skud i Stockholm. Og grunden til, at vi hører det, det er, at vi skal dykke ned i de svenske bandekonflikter nu. I, uh, i nat kl. halv fire, mens det meste af Sverige lå og sov, der detonerede en bombe i indgangen til en restaurant i det hippe uh, stockholmske kvarter Sødermalm. Ingen personer kom til skade i forbindelse med eksplosionen. Men episoden sker i kølvandet på en række skyderier, bandedrab og eksplosioner, der i flere år har præget Sverige. I der bliver to personer sågar dræbt af skud, og siden nytår der er tre bomber altså, blevet detoneret i Stockholm. Den 2. januar bliver en unavngiven svensk rapper anholdt af politiet for angiveligt at stå bag en af eksplosionerne. Men hvorfor fortsætter den her blodige bandekrig? Og hvorfor ser vi så stor en forskel mellem Danmark og Sverige? Det skal vi nu snakke med dig om, Drude Dallerup. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Du er professor i statskundskab på Stockholm Universitet og gæsteprofessor på Roskilde Universitet. Hvorfor bliver vi ved med at se skyderier og eksplosioner i Sverige?
1: Ja, det er også en, en utrolig fortvivlet udvikling, som de svenske politikere, det var jo højt på dagsordenen i den svenske valgkamp her i efteråret. Og der er alle mulige forslag, men det er klart, at der er ikke er nogen kvik fix på det her. Øh, det, som jo er så specielt, det er jo, at øh, i gamle dage, der var det kniv, man brugte, øh, men der er utrolig mange våben, øh, der cirkulerer øh, i Sverige, så er der utrolig unge mænd, mange unge mænd, som er involveret i de her skydderier.
0: Så det, du siger, det er, at kniven er blevet skiftet ud med skyderier og også eksplosioner, men hvorfor er det, det bliver ved med at ske?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Øh, det, som der, man sagde i det var, at oppositionen, som nu er regering, den borgerlige regering, nemlig, jamen den tidligere socialdemokratiske regering har ikke gjort noget som helst ved det her. Og den socialdemokratiske regering har sagt, vi har gjort en masse ting. Vi har hævet straffen på omkring 50 øh, enkeltpunkter. Vi har er ved at bygge en ny politiskole. Vi skal have 20.000 ekstra politifolk. Øh, og sagen er jo i virkeligheden, at man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre. Der Alle går ind for højere straffer, og strafferne, strafferne er blevet hævet. Øh, samtidig skal man jo også diskutere, og det gør man jo også. Altså det forebyggende, hvor kommer de her mennesker fra? De kommer fra udsatte områder med dårlige skoleforhold. Øh, de har aldrig fået noget ben ind på arbejdsmarkedet. Og der kan ske en vældig stor rekruttering også af ganske unge mennesker. Men i bunden ligger selvfølgelig... Spørgsmål om narkohandlen, det er narkohandlen om og det er narkohandlen. Men der er jo også en voldspiral og meget, meget hævn i det her. Altså den ene rapper skyder, den anden rapper som hævn. Og det viser sig jo også i de der raptekster. og det er først nu det er kommet frem, er der faktisk ikke bare ganske voldsomme snak og ord, men også skjulte trusler, til den modstående bande, som så i sig selv, altså, mens man 13- og 10-årige unger i Sverige går rundt og synger de her sange, de er altså ikke helt uskyldige.
0: Du siger, at vi ser både narkohandel, og det handler også om hævn i de her bandemiljøer, men kan du sige lidt mere om, hvad vi ved om de konflikter, der foregår i Sverige?
1: Ja, altså, det, nu er det jo ikke kun Sverige, det foregår i. Det foregår jo også i Danmark, men Danmark har, at Sverige har et exceptionelt højt øh, niveau af bandeskyderier. Og øh, en af de ting, som øh, forskerne, også politiet siger, det er jo, at Øh, der bliver flere og flere unge, øh, meget unge, øh, som skyder og dræber øh, hinanden i, i en ond spiral. Men også, siger politiet, og det er også nogle af de forskerne, der siger, at øh, der mangler egentlig en mafiastruktur. Ja, det lyder, det lyder ret absurd at sige det. Men øh, det, de siger, det er, at mange af de høje folk i de her, den her branche er boet inde. Æh, og der i virkeligheden kommer flere og flere meget unge til. Og en af politifolkene sagde her omkring de sidste skydderier i Stockholm, ja, altså det er meget svært, fordi samtidig så er det folk, der er under den ene dag, og så bliver de uvenner over et eller andet, måske en pige, og så trækker man øh, revolveren og skyder hinanden. Æh, der er alt for mange løse unge gadedrenge, øh, som øh, simpelthen har en meget, meget øh, kort øh, låns. Hvad hedder det?
0: <laughs> Drude, drud. prøv lige hvorfor mangler der en mafiastruktur? Jamen det som det, politiet siger, så også når forskerne
1: siger, at alle er ikke enige om det her, men, øh, men at øh, det er blevet mere anarkistisk, øh, og øh, det er meget de der unge gadedrenge, som jo ikke har samme opfattelse af, hvad betyder livet, og ingen børn har, og øh, sådan at, øh, mens en mafiastruktur ville være, så sidder der en eller anden mafia og siger, at nu skal den og den likvideres. Øh, og så rekrutterer man jo også ganske unge øh, til det. Og en af grundene til, at de, de, man rekrutterer unge, det er jo også, at øh, i Sverige er der såkaldt øh, strafrabat. Altså hvis du, øh, det var der tidligere også mellem 18 og 21 år, øh, den er så stadigvæk nu, men altså hvis du for eksempel er mellem 15 og 18 år, så kommer du ikke i fængsel. Ja. for selvom du har dræbt nogen, du kommer på en lukket ungdomsanstalt eller sådan så noget. Vil... Og også været en kæmpe
0: diskussion. Så det ville simpelthen være nemmere for politiet at håndtere, hvis det var, at det var en mafiastruktur, man havde med at gøre, og hvis det ikke var så unge, utrængelige mennesker, som man havde med at gøre, som var villige til at, at gå langt i de her konflikter, fordi de ikke har så stort ansvar for familie eller... Altså, det,
1: det er selvfølgelig vores nemme måde at se det på, men det er, vel det, som, det, er det, som ligger bagvede, at, 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 det, at altså det er også på impulser her også, og, og, og små ting. Uh, at det her med eksplosionerne uh, er jo også en førstefremsk og markering. Der er stort set aldrig nogen, der kommer til at skade mennesker ved de her eksplosioner. Det er også restauranter, eller så er det en opgang. Uh, men det er også en markering for at sige, at vi ved godt, uh, hvor du bor. Så er der en særlig ting, som måske skal med, og det var faktisk den forværende statsminister, Socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven, som sagde, at det her, det her det handler selvfølgelig om narkohandel, men vi må både, ikke bare se på dem, der sælger, men også dem, der køber. Og det var jo et lidt interessant perspektiv for, at han siger, der, og dem, der køber, ja, det er jo dem, der er i de rige kommuner, det er jo Danterød og Dyrsholm. Uh, mens dem, der sælger, de er altså i de dårlige uh, områder med kæmpe arbejdsløshed. Uh, og der sagde han, og det var jo interessant, at også dem, der køber, og du kan jo tage det på Danmark, dem der køber ko kokain, mm. uh, jamen, de bor jo også i Hørsholm og i Gentorste. De er også dem, fordi det er jo også dem, der, der er uden efterspørsel så var der jo ikke nogen, nogen, alle de her problemer, eller i hvert fald meget færre problemer, så var der ikke så mange, der ville sælge. narkohandlen er bunden af det hele. Det ligger bag ved det hele.
0: Hvis vi lige vender tilbage med de, til de her skudepisoder, der har været. Altså ifølge det svenske medieekspressen, så var der i 2022... 63 skudepisoder med dødelig udgang i Sverige, og det er altså det højeste i Europa, når man kigger på flest skuddrabte per indbygger. Til sammenligning så var der i Danmark i ekstra bladet 8 skudsager med dødelig udgang, øh, med i alt 10 dødsoffre. Øh, Danmark og Sverige er to lande, der minder meget om hinanden. Hvorfor ser vi alligevel så markant forskel her?
1: Ja, altså det er jo 10.000 dollar øh, spørgsmålet, øh, som man også diskuterer meget i Sverige. Det interessante var, at i valgkampen der begyndte man for første gang... Øh, det er meget sjældent at kigge på Danmark som en model. Det er ikke sådan, man normalt gør i Sverige. Men lige præcis på det her punkt, og det var selvfølgelig højrefløjen, og først og fremmest som jo havde, var på ture i Mjølnerparken, øh, og kom tilbage og sagde, at der er to ting, man synes, vi skal gennemføre. Og det har den borgerlige regering så sat på sit program. Nemlig for det første, anonyme vidner som jo er et, et meget interessant, men også meget kompliceret øh, ting at bruge. Og så er det her med visitationszoner. Og øh, begge dele har været stor diskussion i Sverige, fordi det handler jo om grundlæggende menneskerettigheder. Visitationszoner, altså, behandler man alle folk lige, eller er det mest dem, der er mørkhud, der kommer til at blive visiteret i bestemte områder? Øh, anonyme vidner, ja, vi har det i Danmark, men det bliver ikke brugt ret meget fordi troværdigheden ikke er særlig stor ved anonyme vidner. Men det har man øh, kigget på Danmark og sagt, okay, det skal vi prøve, siger den nye borgerlige regering. Vi må gøre noget, som ikke er gjort før.
0: Der har jo været en del fokus på, voldelige, altså på voldelige, den voldelige svenske kriminalitet i en del år efterhånden. Er du overrasket over, at den her den bliver ved?
1: Ja, det er... Øh, nej, jeg er egentlig ikke så overrasket over, at den bliver ved. Fordi det er jo en, en voldspiral, som i meget høj, høj grad hviler på hævnmotivet. Altså den ene bliver skudt, og så skal man hæve det skud, og så er den næste er også en hævn. Og det er jo så en voldspiral. Men uh, derimod er det utroligt svært at komme helt til bunds i hvorfor det har udviklet sig så uh, voldsomt i Sverige i modsætning også til de andre nordiske lande. Uh, og det har noget med en masse våben, uh, der cirkulerer også uh, fx efter efter krigen i Jugoslavien. Og der kommer også sikkert ganske mange flere nu til omkring krigen i, i, i Ukraine. Så... Øh men grundlæggende så kan man sige, at det er samme svært at forklare, men det handler jo noget om, at den ene draf, det tager det næste med sig.
0: I Danmark, der hører vi indimellem det argument, at Sveriges problemer med kriminalitet, det bliver kædet sammen med integrationsproblemer. Og i 2020, der valgte den daværende svenske statsminister Stefan Löfven i et interview at sige, at der kan være en sammenhæng mellem bandekriminalitet og fejlslagen integration. Er du enig i det synspunkt?
1: Ja, absolut. På den måde, at øh, der er jo en overrepræsentation af, af folk med en indvandrerbaggrund, øh, som kommer fra de udsatte områder. Det er ikke alle folk med indvandrerbaggrund, men dem, som bor i de udsatte og fattige områder. Der er en overrepræsentation, både blandt dem, der skudder og bliver skudt, og helt sammen med kriminalitet i de områder. Øh, men sverigedemokraterne siger det selvfølgelig på en anden måde. De siger, at det er, fordi der er så mange indvandrere. Øh, det, 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 som du gentager der, du bliver fra Stefan Löfven, det handler jo om, mange integration, mm. altså er det også ligesom er et socioøkonomisk problem.
0: Hvordan skal det her problem lyses?
1: <laughs> ja, det, jeg er ikke kriminolog. Jeg er i agt til at analysere den politiske debat, men selv kriminologerne, politiet, de har virkelig svært ved at finde ud af. Man gør jo en masse ting, og den nye regering gør også nogle ting, men som sagt, altså det ene drab, det skal jo hævnes, og det bliver hævnet med det næste drab.
0: Drude Dellerup, som altså er professor i statskundskab på Stockholm Universitet og gæsteprofessor på Roskilde Universitet. Tusind tak, fordi du kunne være med.
1: Ja, selv tak.
0: Bag den her historie, der var Niels øh, Frederik Rikers, Mille Ørsted redaktør, og jeg hedder Ida Gavnø.